0: Puedes encontrar más información en www.sica.int o en nuestras redes sociales. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos, bienvenidas una edición más de este programa ya al aire por el desarrollo de la región, en el que vamos a abordar un tema de particular importancia no solo para conocer cuál ha sido eh, la situación del tema de la educación, de la cultura, de la innovación, del desarrollo científico y medio de la pandemia, sino el trabajo que ya se ha venido haciendo, los retos que tiene la región, los desafíos que hemos superado también, y ver hacia el futuro. Tengo el gusto de poder conversar esta tarde, de que estén con nosotros pues el señor Mariano Jabonero,
0: que es el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, que pues lleva más de 70 años, casi, ¿no? 70 años trabajando todos estos temas tan importantes. Don Mariano, muy buenas tardes, bienvenido.
2: Muy buenas tardes, muy buenas noches desde Madrid, que en España, que es donde les hablo. Encantado de que cuente con nosotros, de participar en este evento. Hay una pequeña puntualización cronográfica y es que son 71 ya es la región más decana del sistema IBRAS con el SICA por su valor y su presencia y actividad en la región centroamericana. Eh, Olinda, muchísimas gracias, eh, disponibles para hablar, compartir, dialogar y generar propuestas compartidas.
0: Va a ser un gusto compartir este espacio y está también con nosotros el señor Carlos Staff. Él es secretario ejecutivo de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, la SEC SICA. Por ahí ustedes han visto, y tal vez la podemos poner en pantalla, una 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 gráfica que demuestra cómo está organizado el SICA. Y por eso hoy tenemos la oportunidad de tener este diálogo con don Carlos, que coordina la SEC SICA que si ven en esta imagen, forma parte de este subsistema social que coordina la Secretaría de Integración Social, pero que juntos somos parte todos de esta gran sonría por
1: el desarrollo y de la integración de la región, que se llama CICA, el Sistema de Integración Centroamericana. Don Carlos, muy buenas tardes, bienvenido.
3: Muy buenas tardes, Olinda. Muchas gracias por esta oportunidad de poner en perspectiva y en comunicación con toda la región del Sistema de Integración de Centroamérica en lo que estamos haciendo, lo que hemos avanzado cómo estamos enfrentando el tema de COVID-19 en el contexto educativo y cultural. Un verdadero placer compartir con usted y con el apreciado amigo don Mariano Jabonero
0: Un verdadero gusto y es que hemos estado eh, en términos de la pandemia regularmente la atención se ha centrado más en un primer momento por supuesto
1: al ámbito de la salud luego también al ámbito del riesgo luego la gente voltea sus ojos a la parte económica y la parte educativa está en el corazón, la parte cultural probablemente no son de las primeras prioridades que están en la mente de la gente, pero sí en las prioridades de los gobiernos yo quisiera, Don Mariano, que nos comparta un poco,
0: además vamos a hablar acá de otros movimientos más globales incluso con esta declaración global que se hizo por la educación en medio de la pandemia yo quisiera que nos nos hable un poco de ese escenario general. ¿En, ¿En qué condiciones estamos cuando hablamos de educación, de cultura en la región?
2: Eh, bien, muchas gracias, Olinda, por la pregunta. Además, es una pregunta muy directa, que, que yo creo que es la que genera respuesta directa, es que es lo que interesa. Aquí no venimos a teorizar ni a hacer un discurso político académico. Eh, lo que supuso con la pandemia fue el día 11, de marzo se creó una pandemia por parte de la Unión Mundial de la Salud y supuso que eh, hubo que construir una reacción muy rápida frente a la pandemia. Eh, creo que lo más importante fue que justo en ese momento, a partir de ese momento, en el caso de educación, 180 millones de niños, niñas y jóvenes salieron de su salón de clase, de sus colegios y de sus facultades, universidades y quedaron confinados en casa. Creo que es un fenómeno que es único, único y e insólito, no ocurrió nunca en la historia de la región, como ocurrió con el caso de Cultura. la Cultura, todo tipo de centros culturales, ya sean cines, teatros, museos, eh, centros arqueológicos, todo eso se cerró y todo el mundo quedó concluido en casa. Eso es algo, digamos, muy muy singular. Nosotros nos encontramos con un problema grave, y, y es un problema grave que era, es, es el segundo problema grave, el primer problema grave que tenemos con la pandemia, era combatir... ¿Eh? ...en términos de prevención y de salud... ...había que cuidar la salud... ...y hay que cuidar la salud de la gente... ...eso es lo primero y fundamental... ...después de eso, eso son los efectos de la pandemia... ...y es que el efecto digamos que ha tenido... ...está teniendo sobre los sistemas sociales... ...es muy fuerte, muy fuerte y muy negativo... ...miren ustedes, voy a poner un ejemplo... ...en la primera semana después de empezar la pandemia... Pedimos una investigación a economistas sobre el efecto que podía tener en los niños y los jóvenes de América Latina. Suponía que este tipo de confinamiento supone la pérdida del 15% de aprendizajes de un chico o una chica de la región. Y supone, y supone además, que cuando sea mayor, sus ingresos salariales van a ser menores, como consecuencia de un proceso formativo que va a ser más débil que otros. Creo que ese es el reto que, que hemos tenido y que el efecto de la, del, del COVID-19 ha sido un efecto fundamentalmente, y en primer lugar sobre la salud, y ahí era el esfuerzo fundamental contener la contaminación, los contagios y los fallecimientos, y en segundo lugar paliar los efectos sociales. Tercer lugar, que yo lo repito sistemáticamente y que es muy importante, y es movilizar recursos a favor de la región. Porque al final todo esto va a suponer que la crisis económica que se va a producir va a tener digamos dificultades para hacer frente al futuro. Y ese, eso solamente es posible superarlo si hay una movilización de recursos, de cooperación y de fondo monetario o del banco multilateral muy importante que no queda final en puras declaraciones que lo dejen huérfanos una vez más.
0: Mire, muy muy interesante el contexto que nos empieza. A planteado Mariano. Don Carlos, la cultura, la educación en Centroamérica, esta gran tarea que tiene la en medio de la pandemia y antes de ella, ¿qué nos puede decir de, de cómo, cómo está cambiando el programa? Porque eh, muchos piensan que decir educación a distancia, la, la, usar la tecnología, esa, esa es una realidad para todos en la región y probablemente no
1: es así.
3: Bueno, yo creo que si algo podríamos generalizar en términos globales y por supuesto regionales es que la pandemia nos sorprendió a todos. Nos sorprendió en el, en el sentido más literal posible. Eh, pero esto yo creo que nos pone una dimensión interesante muy muy, muy a propósito de lo que es la razón de ser el sistema de integración de Centroamérica. Esto nos pone también, puesto a la perspectiva de que la, la pandemia se y, y como toda crisis se constituya también en una oportunidad. Entonces, en la perspectiva de educación y cultura, yo creo que lo más interesante y los, los elementos que podríamos aportar eh, en, a este momento, a, a esta altura del, del desarrollo, es que eh, los países, los ocho países que conforman el Sistema de Integración de Centroamérica, a través de sus ministros de educación y de cultura, han volcado sus esfuerzos dentro de esa dimensión de la integración, dentro de esa dimensión de la articulación de los ocho países, de las capacidades de cada uno de ellos para trabajar de manera conjunta, para incorporar al, al, al mandato de los presidentes de la región el componente de cultura y de educación en el, en el, en el plan de contingencia. Entonces yo creo que tal vez eh, en una primera aproximación, Olinda lo, lo, un detalle importantísimo a resaltar es que esta esta coyuntura, esta pandemia nos ha, nos ha puesto en perspectiva la importancia y la trascendencia de seguir avanzando en materia de integración y de utilizar precisamente la cultura y la educación como brazos, como herramientas articuladoras para ese proceso de integración. Y producto de ello, pues, es el trabajo que venimos haciendo. Se hubo en el mes de abril reuniones extraordinarias de tanto los ministros de educación como los ministros de cultura, y se nos ha dado directrices muy puntuales en las cuales venimos trabajando con equipos interministeriales, con equipos de, de miembros o equipos técnicos de los eh, de los diferentes ministerios de educación de la región y hay una dinámica muy alta, una dinámica muy alta desde desde esta fecha de, de 16 y 20 de abril en adelante eh, con estos equipos que están efectivamente delineando y construyendo los mandatos eh, establecidos tanto por los ministros de Cultura como por los ministros de Educación. Yo creo que esa es una una, una primera aproximación que yo podría decir y eh, que podría poner en, en la perspectiva eh, más interesante de lo que es ha representado eh, el lado positivo de una situación que eh, no, no nos esperábamos, que no estábamos preparados para ella, pero que, insisto, creo que hay la posibilidad y la oportunidad de ponerle de ponerle el signo de, de positivo y trabajar en esa dirección para, a través de la coyuntura y a través del momento, consolidar eh, esta integración y fortalecer y encontrar en esa integración de los ocho países los mecanismos para afrontar los retos y desafíos tanto en materia de educación como en materia de cultura.
0: Y es que efectivamente, don Carlos, como menciona, la, el tema de educación de cultura no es de menor importancia y se ha estado también complementando los esfuerzos del Plan de Contingencia Regional del SICA. Pero a mí me gustaría que pudiéramos poner a quienes nos acompañan, a quienes, por cierto, enviamos un saludo muy cordial, quienes están a través de YouTube, a través de las plataformas de Facebook, en Twitter, en todos los espacios, gracias por acompañarnos y por interesarse por lo que sucede en esta región, en la región centroamericana. ¿Cuál, cuál es la perspectiva que podemos poner en contexto el tema de educación? Porque tendemos a... a olvidar de dónde venimos o lo que hemos alcanzado. ¿Cuál es la realidad de la región en cuanto a los últimos 10 años, si podemos hacer una comparación, en los últimos 20 años? ¿Qué es lo que hemos alcanzado principalmente en materia educativa? Luego vamos a hablar de la política edu educativa y cultural centroamericana en el marco del SICA que realizó la SEC. Pero me gustaría que pudiéramos poner un poco más en contexto ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Hemos avanzado en los últimos 20 años? ¿Cuáles han sido esos avances más significativos? Porque entonces podemos delinear y ver mejor nuestros eh, desafíos hacia el futuro.
3: Y, ya, fíjense, y, y aquí hay un reto que hemos planteado desde hace mucho tiempo eh, la, la UNESCO. Y es que qué entendemos por educación, cómo dimensionamos la educación, y se plantea así con mucha claridad, con mucha certeza que tenemos que repensar y, que re, y, y para ello replantearnos lo que es educación. Entonces, hago esta primera introducción por el hecho de que eh, cuando hablamos de resultados eh, tenemos que tener presente que el tema educativo tiene una dinámica muy alta y que y que por tanto lo que vislumbramos en un momento X, lo que identificamos como reto en un momento determinado, eh, al, al cabo de, de una generación o, o en menos tiempo, estos retos han sido han sido de, de, han sido transformados, pero yo diría que en términos concretos eh, en educación se ha venido avanzando. Los dos los dos grandes lineamientos o los dos grandes indicadores en educación que siempre son el referente es el tema de cobertura y el tema de calidad. Hemos tenido avances avances importantes en el tema de cobertura. Yo diría que eh, tal vez hemos avanzado en promedio unos 10 puntos porcentuales en la región, entendiendo que es una región muy disímil, una región que tiene eh, diferencias muy, muy, muy graves, tanto eh, geográficas como, como socioeconómicas, como sociopolíticas, y que todas ellas inciden en el tema de educación, pero el tema de cobertura ha avanzado, ha avanzado y, por supuesto, tal vez aquí lo que queríamos decir es que eh, en los últimos años se ha incorporado un elemento más de cobertura, porque es un segmento etario nuevo que no estaba considerado hasta, hasta hace unos años atrás, que es el segmento de la primera infancia. Y aquí, eh, de, en los últimos años, y tal vez por lo que representa además la primera infancia en materia de la preparación de los niños para ese proceso de aprendizaje a lo largo de la vida, creo que hay que poner, hay que ponerle una ponderación muy especial al avance que se ha tenido en primera infancia y a la cobertura que han empezado a dar los ocho países de la región en primera infancia. Que dista mucho de ser lo, lo ideal, que está muy lejos de la, de, de la cobertura del 100%, que es lo que es éticamente aceptable, pero que se ha empezado a crear conciencia y que se, y se ha empezado a, a diseñar, a planificar y a incorporar presupuestariamente este elemento. De, de hecho, quiero resaltar en el, que en este aspecto puntualmente eh, los presidentes, del sistema de integración han establecido han, han, en una de sus últimas reuniones dieron las los lineamientos para que se constituya ese modelo de gobernanza porque el tema de la primera infancia es una tiene una, una, una connotación muy especial de educación porque es una articulación de varios sectores y de varios actores que tiene que ver con el ministerio de salud con el ministerio de desarrollo social con ministerios de educación pero todo enfocado en la preparación del niño hacia hacia su proceso de aprendizaje entonces, en materia de cobertura hay un avance importante. ahorita ¿no? Yo pondría eso como un primer elemento. Por supuesto, el, la otra arista, eh, que es la arista de la calidad de la educación, es un tema que nos reta y que nos, y que nos, y que nos desafía eh, en cada momento. Y, 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 y creo que aquí se hace mucho más evidente lo que planteé hace un, hace un rato de la dinámica que tienen los, los sistemas educativos y los contextos educativos. Porque eh, hasta hace... Unas, unas tres décadas atrás, eh, los, los, los indicadores en materia de educación, en materia de calidad de educación, estaban un poco distantes de todo el contexto tecnológico que hoy día nos circunda. Por tanto, en este momento, todo el impacto que ha tenido la tecnología en ese proceso de formación, en ese proceso de educación, en esa dimensión amplia que mencionaba, le ha dado nuevos nuevos indicadores, ha establecido nuevos retos, ha establecido una, una nueva dimensión de lo que es el tema cualitativo, y creo que en los últimos años eh, todos los sistemas de la región han estado un poco eh, abocados a buscar eh, eh, los avances en materia tecnológica, entendiendo también que el tema tecnológico nos genera otro desafío y es que pone mucho más en evidencia las brechas socioeconómicas que tienen nuestros, que tienen nuestras regiones. Pero yo diría que ahí hay un avance importante en ese sentido también. Fíjense usted
0: que... Menciona, usted menciona, a don Carlos, y aquí yo, yo voy a, a, a pedirle, eh, precisamente retomando lo que usted dice, al señor Jabonero, eh, ya tuvimos en este espacio un programa de la Centroamérica Digital y hablamos precisamente de las brechas. Y es que, eh, por supuesto, la OEI ve, ve a la región, ve a nuestros países desde un espacio más amplio, el Iberoamericano, en el SICA somos ocho países, estamos hablando de 57 millones de personas, de que la mitad de esa población tiene acceso a Internet. Y ahora con la pandemia, pues todo el mundo dijo, bueno, se van para su casa, allá van a hacer el home office y también van a hacer escuela en casa, y esa no es una realidad objetiva para todos. Es decir, eh, y, y esta es precisamente una de las preguntas que ya nos están empezando a compartir quienes están con nosotros, y es que si hay un estimado de los sistemas educativos de la región en esta emergencia, de cuántos hogares realmente pudieron conectarse para que los niños, los adolescentes, los jóvenes tuvieran esa educación a distancia. ¿Cuál es la realidad más amplia, eh, señor Jabonero?
2: Sí, bueno, es una cuestión clave. Eh, Carlos Stafa ha comentado, ha hablado de, de la preocupación que ha habido en los últimos años por la cobertura y es la preocupación por el acceso y cobertura, que los niños y las niñas vayan a la escuela y que todos, todos vayan a la escuela. Eh, y lo que ha ocurrido en la región y en Centroamérica de forma muy particular y quizás un poco más acusado, y es que los indicadores de calidad, de equidad y de inclusión han sido muy bajos en general. La pandemia nos ha perdonen por la expresión, es una expresión un poco dura, pero lo voy a decir claramente, nos ha destapado las vergüenzas. Llevamos años hablando de tecnología, educación, innovación, de sistemas, modelo neuroponte, uno más uno, cada niño con una computadora, las escuelas, todas ellas con conectividad. Bueno, pues miren ustedes, eso no es real. Eso es un discurso teórico, un discurso de campaña. En ocasiones, pues ha demostrado que casi el 50% de los niños y las niñas son de hogares en los cuales no hay acceso a Internet ni hay terminal de internet. Cuando dijimos bueno no pasa nada, bueno pasa sí pasa pero no está en grave, se van a sus clases, a sus casas, a sus hogares, van a tener conexión con internet y vamos a suministrarles contenido educativo digitales y audiovisual. La Oi nos pusimos al frente de ese tema junto con la UNESCO que estamos trabajando y UNICEF en la región. Entonces hemos empezado a producir cientos y cientos de contenidos de, eh, educativos digitales y audiovisuales para suministrar a los ministerios. A las escuelas y a los, las familias de manera de compensar esa situación de confinamientos de domicilios. Pero miren ustedes, es que eso, eso ha puesto en manifiesto que, en primer lugar, las políticas de tecnología y educación, de digitalizar la escuela, de repúblicas digitales, no han sido efectivas. La mitad de la población no tiene conexión. No tiene conectividad. Entonces, ahí se ha puesto de manifiesto lo que yo antes calificaba de una forma muy gráfica, nos ha puesto de transparente ciertas vergüenzas de que ha habido un gran discurso, pero no está traducido en políticas públicas reales operativas. Eso es un tema importante y es un tema que la pandemia va a poner de manifiesto porque, además, a partir de la pandemia va a ocurrir un hecho, y está ocurriendo un hecho absolutamente eh, claro, y es que cualquier oferta ecuativa va a ser híbrida, presencial e distancia. La oferta a distancia, la oferta digital online, es la oferta que abre también, además de la presencial, no en su lugar, además, un montón de oportunidades iguales para todos. Y es una inversión reducida. Es que, además, los estudios de costes de inversión son reducidos. Creo que ese es un tema importante. En la región, según el estudio de Cepal, con quien trabajamos últimamente, el 47% de los hogares no tienen acceso a Internet ni tienen conexión. Voy a poner otro ejemplo que es muy llamativo y que creo que tiene mucho interés. Hemos conseguido que en América Latina el número de estudiantes universitarios de educación superior sean 30 millones. Jamás en la historia, jamás en la historia, ha habido 30 millones de universitarios en América Latina. Esos universitarios también están en casa, pero es que la educación superior tiene una vinculación muy directa con lo que es la mejora de la productividad y competitividad y la investigación en la región. Y esos estudiantes universitarios que proceden el 70%, el 70% de familias que en su familia jamás, nadie, nunca fue a la universidad, es decir, que son hijos de clase media, media, baja, que acaban de salir de la pobreza, han vuelto a sus casas y muchos nos tememos que no vuelvan otra vez nunca a la universidad y que además sean alumnos que queden, digamos, presos de esa brecha digital que es una brecha social. Creo que es un tema importante, pero además es un tema que es que llegamos hablando de, tema de tecnología y educación 30 años en la región. 30 años. Y hoy ocurre una pandemia y nos destapa una realidad en la cual eh, millones y millones de niños y niñas y jóvenes no tienen ningún acceso a la ansiedad. usted desde hoy, hemos tenido que en algunos países y países de la región centroamericana, rápidamente con los ministerios ponernos a financiar la producción de cartillas, de cartillas físicas en papel para llegar a niños y niñas de escuelas y de familias, que no tienen ningún acceso para intentar compensar esa, ese confinamiento que les priva de oportunidades de educación. Yo creo que es una cuestión que tenemos que empezar a plantear prioridades muy concretas y hablar de políticas públicas reales y que además que son digamos factibles, eh, pongo por ejemplo la región me consta que la ministra de, de Salvador está muy interesada, muy preocupada por ese tema también nos consta que en el caso de Honduras también en Panamá muy fuertemente con el cual hay un gran proyecto en este momento de medidas de salida de, de, del COVID, pero creo que estamos en una sociedad, en unas repúblicas digitales y es una palabra muy bonita, eso república digital eh, es muy bonita es muy de futuro y tenemos que apostar por ella, pero además para todos, para todos, no, es formal, claro. para alguna parte de
0: Claro, y es que precisamente con las diferencias que existen, las asimetrías que hay entre cada uno de los países miembros del SICA, usted mencionaba varios, yo recuerdo que estuvimos participando también en una actividad que organizó Nicaragua precisamente para retomar, para profundizar en el valor de algo que ellos ya hacen, que es la televisión educativa, porque todo el mundo estaba hablando del internet, de váyase a su casa, de haga escuela en casa, y la estructura no lo permitía porque no todas las familias tenían eh, acceso a internet, como estamos diciendo, pero la televisión educativa resultaba ser una salida interesante, don Carlos esto de la política educativa y cultural, estamos hablando de políticas públicas y qué importante destacar que en el marco del SICA hay esfuerzos que se han constituido en políticas públicas. Esta política educativa y cultural centroamericana, cuéntenos un poquito más de ella, ¿de qué va?
3: Linda, si me permites hacer una, una, y luego respondo a su pregunta, para hacer un Ay, referente no. a lo que Mariana ha planteado con mucha precisión y porque lo veo muy de la mano con lo que yo planteé inicialmente de la necesidad de reenfocar el tema de educación y cómo conceptualizamos, cómo pensamos educación. Porque fíjese que el tema de la el tema de la tecnología hay que ponerle dos dimensiones. La tecnología per se como tal en to, en, con toda su amplitud, con toda su potencialidad y la tecnología enfocada en educación. Creo que el 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 la articulación que y que Mariano puntualiza muy bien, que dice que ha desnudado las carencias de los sistemas es que no hemos hecho ese puente, no hemos establecido esa articulación. Creo, creo que hemos tenido la tecnología durante mucho tiempo y hemos estado hablando y, y, y teorizando sobre este particular, pero no se ha hecho esa articulación, que implica implica un, un, un tal vez tres cosas fundamentales. Eh, la planificación, la organización de toda la actividad educativa teniendo como fundamento y como plataforma el tema tecnológico. Pero eso tiene que ver también... Y fíjese que el, el tema de la crisis lo ha hecho mucho más evidente, la necesidad de que en esa articulación hayan se incorporen otros actores, se incorpore la familia, porque eh, esta crisis ha demostrado que en los, en los segmentos donde ha podido o donde ha tenido impacto la tecnología eh, en la educación. También ha requerido de una participación y de una y de, y de una articulación, de una capacitación probablemente a futuro de los padres de familia. Entonces, ahí hay un elemento que hay que articular en esta dimensión, además de la planificación que ya menciono. Pero hay otro elemento importante a propósito de la política educativa, porque ya este es uno de los elementos contemplados en nuestra política educativa centroamericana, y es que en la dimensión de la formación docente, en la dimensión del nuevo perfil del, del, del profesional y de ejercicio docente, tiene que haber necesariamente un abordaje, tiene que haber una visión y tiene que haber una capacitación y una inserción en esta formación del docente dentro de ese contexto de educación. Entonces, yo diría que, a ver, la, la política educativa centroamericana eh, surge de una iniciativa muy propia a los ministros de la región SICA, allá por el año 2013, que luego con la aparición de los ODS en el 2015 se hace una una contextualización para para, para articularlo con los con los ODS y que, y que afortunadamente, y, y creo que este es uno de los elementos dignos de, de, de resaltar, eh, esa articulación fue relativamente fácil porque había mucha coincidencia en el enfoque de indicadores y de y de metas y de políticas que habían validado los ministros en ese entonces. Entonces justamente nosotros en este momento, y creo que no lo he compartido, todavía estamos, estamos con una, una serie de, de equipos interministeriales, cuatro puntualmente en el caso de Educación, que están conformados por técnicos de los diferentes ministerios de educación trabajando en cuatro ejes de trabajo. Uno de ellos tiene que ver justamente con el tema de educación a distancia. Pero menciono, eh, menciono estos, este, este elemento del plan de contingencia de la, y de las directrices que nos han dado los, los ministros en la reunión del 16 de abril, porque uno de los elementos que tendremos que llevar al análisis y a colación es cómo esas políticas educativas que estaban validadas y que estábamos caminando inclusive ya dentro de la evaluación de indicadores, ¿Cómo tenemos que replantearlo y contextualizarlo frente al nuevo escenario que tenemos? Pero, de hecho, ya hemos tenido algunos ejercicios incluso con organismos aliados, como el caso de Laureal, eh, con el caso de UNICEF eh, LACRO, en donde creo que los los, 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 los los indicadores, las metas que plantea, que se, se plantea en el ODS, que son coincidentes con las eh, la política educativa centroamericana, siguen teniendo vigencia. Lo que tendremos es que darle... Eh, esa adecuación y que poner digamos una nueva planificación o una nueva calendarización en función de eh, el el interín este o del o del o del impacto que ha tenido la crisis en las políticas educativas pero justamente eh, y esto como comentario para eh, responder puntualmente a su pregunta linda yo diría que justamente las políticas educativas lo que brindan es esa dimensión, ese enmarcamiento de por dónde están los grandes retos que tenemos en la región y hacia dónde deben orientarse los recursos, los esfuerzos y las acciones de los ministerios de educación de una forma articulada y de una forma transversal a través de los ocho países de la región.
0: Mire, un, un, un aporte muy, muy importante y vinculando lo que usted menciona, los esfuerzos que ya se están haciendo un poco también lo que decía el señor Jabonero, que toda esta situación destapó nuestras vergüenzas en ponernos otra vez enfrente esa realidad que es la que hay que transformar. Y, y yo le preguntaría al señor Jabonero si esta es, como leí por ahí en algún momento, eh, probablemente la crisis o el reto más importante, la, el desafío más importante que enfrenta la educación, la crisis más importante desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Será que estamos enfrentando eso en materia educativa? ¿Cuál es el futuro realmente de la educación en, en una etapa pospandemia? Aunque ya sabemos que vamos a pasar varios meses más en esta situación en, en medio del confinamiento, volviendo eventualmente, según vayan los contagios, demás. y hablamos del factor digital también, pero ¿qué va de la forma en que se están llevando los procesos educativos. ¿Han cambiado sustancialmente? ¿Van a cambiar después de, de la pandemia? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo?
2: No, ya le Incluso, Linda, ya eh, llevamos muy pocos meses, llevamos tres meses y ya ha cambiado mucho, ha cambiado muchas cosas. En cuanto a la situación, digamos, de la región, pues yo, y no es una cuestión privativa de la región, también en todos los países, los países europeos estamos viendo una situación similar. Yo hablo eh, en nombre de la región, que es quien me, que a, a quien represento y quien me apoya y, y para quien trabajo. Pero la situación, digamos, desde el punto de vista económico, es ya en este momento, según datos de Cepal, directamente, eh, no es un dato, digamos, que yo opine, es una opinión mía. Es la peor situación económica de la gran recesión del 1929. Estamos a decir, gravísima, gravísima, la peor que ha habido. Una caída de la exportación de la región que ya va por el 16%. Una caída de remesas eh, que es impresionante. Entonces, nos encontramos en un contexto económico, económico muy difícil, muy difícil, que va a tener que, digamos, generar algún tipo de ajuste. El primer ajuste fundamental es movilizar que la banca multilateral y el fondo monetario internacional inyecten inyecten economía en la región. Si no, no salimos. De esta, como se dice ese tipo de tópico que se habla, de esta salimos juntos o no salimos. Yo creo que es un tema fundamental. En segundo lugar, en tema educativo. El tema educativo es la apuesta de salida, fundamentalmente. Yo lo he dicho al principio. Y la primera apuesta es el tema sanitario, es salir vivos y con salud. Y ojalá salgamos todos cuanto antes y la mayoría no va a ser así. Cuando alguien con cierto discurso buenista dice que saldremos más fuertes, más solidarios. ¿eh? Bueno, pues es un discurso que yo me permito dudar. En primer lugar, saldremos menos, porque miles y miles han fallecido. Saldremos más pobres. Y eso es una evidencia. Lo dice Cepal, lo dice Naciones Unidas, lo dice todo el mundo. Y, y saldremos más desconfiados. Porque esto, esto ha afectado, digamos, a la confianza social general. Esto no es un problema de salud, es un problema social. La apuesta por la educación y la cultura es la apuesta fundamental. Yo Llevo trabajando en educación toda mi vida, pero es que además no es porque yo llevo trabajando en educación toda mi vida y en América eh, toda mi vida, porque creo que la salida de la región es una salida de apuesta por la productividad y la competitividad que se traduce en una apuesta por el conocimiento. Como dice mi amiga Alicia Bárcenas, no podemos seguir siendo una región que iba de la trampa de renta media vendiendo materias primas que se cotizan fuera de la región o trabajo barato. Eso no puede ser y esta es una oportunidad. Y cualquier crisis es una oportunidad. La apuesta por educación en este momento puede ser una apuesta muy transformadora. E insisto, a mí me gustan las políticas públicas operativas realmente y muy a corto plazo. Yo creo que el generar un sistema educativo híbrido, abierto, eh, con tecnología que llega a acceso de todos, con una inversión reducida y limitada, que no es muy caro, supone un cambio colectivo en la región. Por otra parte, el tema de personalado. Eh, la, la famosa afirmación de McKinsey de que cual, cualquier sistema educativo eh, tiene el nivel de calidad de sus docentes, en el caso del profesorado, en la región en los últimos años, se han contratado a millones de docentes para que rápidamente deseen cobertura a, eh, a alumnos que llegaban a las escuelas. En este momento, el profesorado es un profesorado que nos han encontrado con que no tiene competencias digitales, ninguna la partes Y es una competencia digital que son sencillas. Mire, les pongo un ejemplo. En los primeros días de la pandemia, la hoy sacamos una convocatoria de 800 becas para que docentes, docentes de la región, pudiesen, digamos, adquirir competencias para virtualizar sus actividades educativas presenciales. 800 becas. Recibimos, no, 180 becas, perdón. 180 becas y recibimos 2.000 peticiones hemos ampliar a cerca de mil becas, con lo cual la demanda del docente es tremenda. No saben no saben utilizar, digamos, o trabajar en entornos virtuales de aprendizaje. Pero no confundamos también ahí, porque a veces confundimos términos. Eh, pensamos que el que se vayan los chicos a, clase, a su casa, en su hogar, y de su hogar hagan, digamos, una serie de tareas, tal y cual, eso es su educación a distancia. No, eso es su educación remota. Es simplemente educación remota, que es una tradición absolutamente mecánica y simplista de lo que hacen en el salón de clase, lo hacen en el salón de su casa. Y además, además intentando que sus papás les ayuden, con pues sus papás no tienen ni tiempo ni competencia. Tengo que pasar a un modelo realmente de educación de distancia que es más complejo que todo esto. E insisto, es que todo esto es posible. Esto es posible y hay estudios hechos por nosotros, por UNESCO, por UNICEF, que demuestran que esto es posible, factible y con una inversión, una inversión no desorbitada y además contando con esa inversión que he dicho al principio, de la Banca Multilateral y del Fondo Monetario y con alianzas público privadas que han dado, han dado muy buen ejemplo de trabajo y creo que eso podemos, digamos, eh, compartirlo rápidamente. Y por otra parte, los como el caso nuestro, UNESCO, como el caso de UNICEF, como el caso de, de la OCDE y tal, y con el caso de SICA, creo que nos toca, nos corresponde por obligación ética, política y financiera trabajar muy juntos. Yo creo que es un tema, es un momento en el cual nos tenemos que estar sí o sí, y además llevamos muy pocos meses, y se está demostrando que lo estamos haciendo, que lo estamos haciendo ya. Esta actividad es ejemplo de ello. Esto okay. es ejemplo de ello.
0: Así es, y es que usted menciona algo que el secretario general, el expresidente Vinicio Cerezo, el secretario general de SICA, eh, suele eh, poner mucho énfasis en, en las intervenciones y además en todas estas planificaciones que se están haciendo para, para diseñar el, el futuro, y estamos hablando de un futuro inmediato, y es precisamente esto que tiene que ver con nuestro modelo educativo, porque mientras estamos hablando ahora mismo de educación, de este analfabetismo digital que podríamos decir por parte de, del cuerpo docente, también tenemos que reconocer que eh, todos nuestros indicadores están ligados a nuestro modelo económico. al modelo económico de los países, precisamente hoy que conmemoramos el Día Mundial en contra del trabajo infantil, son temas que tienen que ver con ¿Cuál es el modelo económico de cada uno de nuestros países que tienen que ver con el capital humano que usted menciona para basar las soluciones en el conocimiento, en mayor productividad, competitividad que tiene como centro de todo esto al ser humano? y es el ser humano en el que están enfocados todos nuestros esfuerzos. A propósito de esto, don Carlos, nos preguntan, hay varias inquietudes en la audiencia, nos preguntan que en medio de este plan de contingencia, ¿cuáles han sido las principales acciones que han tomado los países en materia educativa? Pero también una duda recurrente es, ¿qué va a pasar con todos aquellos que no pudieron adaptarse a estar recibiendo clases en su casa que no tuvieron acceso qué va a pasar cómo se van a poner al día cómo se va qué están haciendo los países ya para de forma muy práctica uh, pues alinear eh, digamos equiparar la cancha para para todos y que no haya unos que avancen y otros se queden atrás
3: bueno yo creo que el el covid 19 nos ha nos ha puesto no solamente desnudado en nuestras deficiencias sino que nos ha planteado nuevos retos eh, una de las, una de las deficiencias importantes que a, a, se han evidenciado de manera mucho más dramática es justamente el tema de la, de la desigualdad de nuestros, de nuestros, eh, de nuestros contextos eh, como país y como región. Eh, el, el desafío más importante que tienen en este momento los ministerios de educación y que dentro de esa capacidad de reacción por la sorpresa de la pandemia eh, que han estado trabajando es cómo contextualizar tal vez tres escenarios. Un primer escenario donde hay esa posibilidad por los niveles socioeconómicos de accesar y de tener a disponibilidad recursos tecnológicos, que coincido con Mariano, que falta un poco, tal vez, enmarcarlos y darle, y darle esa articulación en la que ya he mencionado. Hay otros espacios donde eh, las condiciones geográficas y socioeconómicas permiten otras modalidades de educación a distancia que, digamos, son de, de, de vieja data, pero pero que han, han tenido un, 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 un resurgimiento producto de esta coyuntura, que es, por ejemplo, la utilización de los medios de, de alcance mayor, como es la radio y la televisión. Y hay un tercer elemento, un tercer elemento en, en porcentaje importante, que es aquel que no tiene ninguno de los dos que hemos mencionado y en donde hay que llegar efectivamente con recursos, con recursos físicos. Entonces, en el trabajo que estamos que se está haciendo a través de las de los equipos interministeriales que ya he mencionado en esta elaboración del plan de contingencia, justamente lo que se están revisando criterios de esta naturaleza, pero tal vez elementos comunes eh, a todos estos espacios, y es que frente a un año escolar que ya lleva un número importante de días perdidos y que si lo vemos solamente en términos en términos cuantitativos, son días irre, irreparables, entonces hay que revisar algunas otras estrategias como por ejemplo lo que hoy se ha estado discutiendo y se ha estado implementando en algunos países el llamado currículum de emergencia. Es decir, eh, lo que en algunas otras dimensiones se llama los derechos básicos, los derechos fundamentales de educación o expresado de otra manera las competencias que no pueden dejar de eh, trabajarse o las habilidades que no pueden dejar de trabajarse en los, en los chicos eh, eh, en una coyuntura como esta. Entonces es un primer ejercicio que se está haciendo. Eh, y, y la, la una de, las, de los equipos de trabajo precisamente lo que está es recopilando información de las experiencias y de lo que está desarrollando cada país entendiendo que llevamos eh, unos 90 días en esta condición y que por supuesto todavía hay es, 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 ese proceso de recopilación está está en desarrollo pero la idea es justamente hacer un inventario de esta recopilación, para ver qué se puede articular, qué se puede intercambiar y para tener justamente ese inventario. Porque como decía, frente a una coyuntura para la que no estábamos preparados, todo lo que se está generando en este momento en materia de educación y en los ministerios de educación es producto de la creatividad y producto de las condiciones y de los recursos que se tengan eh, en ese sentido. Entonces yo creo que eh, justamente una vez que terminemos ese, ese proceso que, que está previsto para dentro de unos 30 o 45 días, Podremos tener una, una, un mapa completo de la situación de cómo han abordado los ministerios y qué de esto es transferible hacia el proceso de la post pandemia y qué de esto es articulable entre un país y otro. Creo que esa sería, como dije al inicio, una de las grandes, eh, de los grandes aportes que nos daría esta, esta crisis precisamente eh, fortalecer esas, esas líneas de articulación entre los países, esas líneas de integración y en donde los recursos compartidos en esta, en esta coyuntura muy particular, creo que van a ser un determinante hacia eh, las estrategias post pandemia.
0: Muchas gracias, don Carlos. Eh, don Mariano, más allá, más allá de, de todo, todo esto que estamos hablando de las formas de la disrupción por la que está atravesando todo el modelo educativo, desde hace algún tiempo venimos diciendo o de alguna manera criticando también que nuestros sistemas educativos no están formando a los niños, a los jóvenes para estos tiempos. Estamos pues guardando las distancias en, en toda una disrupción que tiene que ver con inteligencia artificial, mientras acá estamos hablando si la mitad de la población no tiene acceso al Internet, pero el mundo va hacia cierta dirección. Los modelos educativos de, de Iberoamérica, de la región centroamericana, ¿para qué están formando realmente a, a, a los chicos, ¿para qué deberían formarlos? ¿Estamos fomentando mayor pensamiento crítico? Quizá que nos hace falta en esto. ¿Cuáles son esas habilidades socioemocionales que se están inculcando en la escuela? Porque ahora con el confinamiento también vale la pregunta de que está bien, la tecnología es una herramienta a disposición, pero ¿cuál es el impacto que está causando también el confinamiento en toda la gente, social, psicológica, emocionalmente. Realmente hay muchas preguntas en esta intervención que acabo de hacerle, pero son cosas que tenemos que preguntarnos también en materia educativa.
2: me he dejado bloqueado ya, totalmente. <ríe> y a mí, bueno, lo que ocurre en el mundo es muy importante. Para mí, digamos, yo soy un ciudadano del mundo, pero a mí lo que me preocupa es realmente lo que ocurre en América Latina. Es mi vida, es mi mundo, es para ellos trabajo. para Y, y yo soy secretario de la ley porque me, me habéis elegido todos los países de la región ¿eh? y de allá de esa parte del mar y de, de esta parte. Mi preocupación. Vamos a ver, yo hay una cuestión que creo que es importante, es que los sistemas educativos de esta región son unos sistemas educativos que carecen de, calidad, hemos dicho antes, de equidad y de, y de inclusión, eh, pero que siguen sí, todavía siendo sistemas educativos es que en buena parte, buena parte son duales, hay un sistema educativo público y otro privado, eh, que no son lo mismo. Hay una parte del sistema de cada país, pero no son lo mismo, y todos sabemos que no son lo mismo, perfectamente. Y por otra parte siguen todavía pensando que educar es transmitir lo que ocurrió en el pasado y no pensar lo que va a ocurrir en el futuro. A mí me gusta en algunas conferencias que doy por ahí cuando me preguntan por un ejemplo muy gráfico. Y me va a permitir el ejemplo, que es una metáfora. Si yo ahora mismo aparezco en un colegio de Guatemala, en una clase de niños de 8 o 10 años, y le digo que el Comité Olímpico de Guatemala, o de Honduras o de Salvador o de Panamá, les ha elegido para que representen su país en las Olimpiadas de dentro de 15 años los niños ya estarían felices, todos ellos corriendo, tal y cual, qué bien, qué bien. Bueno, ustedes van a ir con la bandera del país en las Olimpiadas que haya dentro de unos cuantos años en Tokio, Londres o donde sea. Entonces los niños empezarían a decir, bueno, y, y yo quiero competir, yo en natación, yo en, en boxeo, yo en ciclismo, yo en atletismo, tal y cual. Y el maestro les diría, no, ustedes no saben en qué van a competir, no lo saben, ¿eh? no saben. lo van a saber un año antes de la Olimpiada. Usted quiere adquirir unas competencias básicas, que son flexibilidad, resistencia, capacidad de adaptación, y al final después la destreza concreta será un año antes. Eso ocurre con las competencias nuevas. Competencias en las cuales estamos formando a chicos y chicas para puestos de trabajo que no sabemos, nadie sabe ni adivina cuáles serán en el futuro. Creo que ese es el punto crítico. ¿Y qué son las competencias? Pues muy sencillo, lo sabemos todos. Está más que demostrado. Competencias comunicativas, que se comuniquen bien, que escriban bien, que escriban además en su lengua otra lengua franca, el inglés, en caso de la región el portugués también, básicamente. Además de eso, competencias digitales que se puedan manejarse en entornos digitales además de competencias socioemocionales que sean proactivos, participativos respetuosos, además de eso, competencias ciudadanas, que sean buenos ciudadanos buenos ciudadanos iberoamericanos los iberoamericanos somos unos ciudadanos particulares, somos de nuestra región además de eso, competencias pues competencias, digamos de habilidades básicas, eso es lo que tenemos que trabajar fundamentalmente y no inflar los currículos con currículos enciclopédicos que todavía seguimos con ellos, no puede ser hay que parar eso en las teorías constructivistas muy de moda en los años 90, 80, 90, se decía que los aprendizajes para los chicos y las chicas en el colegio tienen que ser de tres tipos. Que tienen que ser relevantes, significativos y socialmente válidos. Creo que aquello es una teoría psicopedagógica de otro tiempo. Pero no 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 pierde validez todo esto. Y pensando, y pensando al final ya en términos más políticos, de que somos una región que tiene un problema de falta de productividad y competitividad muy importante. Ese es nuestro futuro. Mire, Olinda, yo sí estoy orgulloso de haber hecho algo en la OI en un año. Eh, una de ellas cosas sería haber creado el Instituto Ibernicano de Educación y Productividad. Gracias que he encontrado unos socios, que son Enrique Iglesias, Enrique García, Susana Malcorra, Alicia Bárcena, que conmigo me han acompañado y son el Consejo Rector del Instituto pensando trabajando la educación para mejorar la competitividad y producción de nuestra región, que viene a través de esas competencias básicas. Es, Yo creo que ese es el planteamiento que tenemos que pelear fuertemente por él y dejar de currículos ciclopédicos eh, que explican el pasado pero no piensan en el futuro. Eh, yo creo que en eso coinciden... Cualquier papá y mamá, cualquier ministro o ministra, y coincidimos todos, la cuestión es que lo vayamos concretando. El motivo de la pandemia es un momento muy oportuno para decir hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado y aquí ahora mismo eh, tenemos que trabajar de otra forma diferente con nuestros alumnos.
0: Un punto un punto de inflexión que no debemos desaprovechar en ningún campo, todo ese plan de recuperación y no solo de contingencia, sino también ya de recuperación, pues tiene que tomar en cuenta todos estos temas de los que estamos hablando, porque finalmente de lo que estamos hablando es de la innovación del modelo educativo que está... Eh, relacionado con nuestro modelo de desarrollo, con esa convivencia ciudadana, esa construcción de una cultura de paz, con esa visión hacia el futuro, en realidad no son temas que estén por separado. Y de hecho, varias de las preguntas, y, y muchas gracias a todos los que nos envían saludos, saludos les envían todos los que nos están acompañando a través de las redes. gracias por ello. Eh, hay varias preguntas que tienen que ver con eh, parte del corazón del trabajo del sistema de integración centroamericano y es la intersectorialidad. Y nos preguntan si en todo esto se ha determinado eh, poder contemplar la educación emprendedora como... Una alternativa de inserción económica de los estudiantes posterior a la finalización de su ciclo educativo y aquí yo quiero traer a colación y de verdad les invito a que vayan a buscar los programas de SICA al aire porque de verdad están muy buenos porque hemos abordado cada uno de estos temas a profundidad, porque aquí yo estoy mencionando esto porque en el programa que hicimos con Sempromipe, y esto tiene que ver con don Carlos Staff que está aquí en representación de la SEC también, porque ya se ha estado trabajando para que en la currícula de los estudiantes vayan todos estos conceptos que tienen que ver con emprendimiento, que tienen que ver con innovación, que tienen que ver con eh, cómo irlos preparando para esa cultura emprendedora que tenemos en esta región centroamericana. Pero yo quiero preguntarle, don Carlos, si quiero comprometer a ambos, en realidad, en todos estos esfuerzos tuvimos hace muy poco un conversatorio en torno a los afrodescendientes en Centroamérica, el 18% de la población en el marco del SICA. Y yo quiero comprometerles a que en ese seguir trabajando en conjunto podamos ir diseñando muchísimos más materiales con pertinencia lingüística, con pertinencia para que estas poblaciones vulnerables, pues efectivamente, como dice el Popol Bug, no se queden atrás, que todos se levanten y que nadie se quede atrás. Así que, don Carlos, yo le voy a, a dar ahora el uso de la palabra también para ver cómo podemos hacer frente a estos desafíos de una mayor inclusión de las poblaciones vulnerables, de los pueblos afrodescendientes y de los pueblos originarios en los sistemas educativos de nuestros países. Tenemos materiales, ya hay materiales a disposición de los profesores, están en línea. Cuéntenos usted un poco más, don Carlos.
3: Bueno, yo, yo diría tal vez tres comentarios muy puntuales en relación con esto. Primero, traer un poco lo que planteaba Mariano en relación a eh, cuál es el modelo de educación hoy día El eh, plantea exactamente cuáles son esas competencias y yo pensaría que un elemento importante que recoge todas ellas es que eh, tengan un nivel de pertinencia y la pertinencia tiene que ver justamente también con adecuarse y con articular el contexto eh, cultural de cada uno de los de los países, eh, de cada una de las regiones, entonces me parece que este elemento cultural es, es, es determinante, eh, considerarlo dentro de los modelos de educación. Fíjense que aquí surge otro tema interesante, y es el concepto de descentralizar un poco los, los modelos educativos. Es esto que Mariano mencionaba de los currículum, cómo llevarlo y cómo, cómo permitirle a los espacios geográficos, a los gobiernos locales que tengan alguna incidencia dentro de esta formación. Eh, para, para, para concretar lo que usted menciona, pues por supuesto que... Y como lo dije hace un ratito, si no es pertinente, si los muchachos no encuentran un, un nivel de resonancia en eso que están recibiendo como parte de ese proceso de formación, pues le pierde interés. Y eso va de la mano con lo que, reitero, con lo que planteaba María. Pero yo pensaría, fíjese, el otro elemento que quiero que quiero mencionar es que eh, justamente nosotros en la última reunión, el último consejo eh, presencial que tuvimos en San Salvador allá por el mes de octubre del año pasado, una de las líneas en las que trabajamos fue en cómo articular eh, los componentes de educación y cultura, los, los conceptos de educación y cultura, los ministerios de educación y cultura, las iniciativas de educación y cultura eh, en, esta, en este trabajo de esa formación de, la, de, la, de las generaciones del futuro. Fíjense que... Eh, eh, cuando hablamos de lo, lo, que, lo que Mariano denominaba un, un currículo enciclopedista, yo creo que hay que, hay que darle, prestarle mucha atención a esto porque efectivamente eso está dentro de la dimensión de este repensar de la educación, de esto de hacer pertinente a la educación, de esto de que la educación en efecto sea un instrumento y una polea para dos cosas importantes. Una, para seguir aprendiendo a lo largo de la vida y otra para poderse articular para poderse insertar de manera productiva y competitiva en la sociedad y eso tiene que ver con elementos culturales y también con elementos de productividad con elementos de eh, con elementos de emprendedurismo entonces yo yo diría que justamente dentro de esa visión eh, hay un trabajo que se está desarrollando en este momento y que la UNESCO nos está apoyando estamos desarrollando una 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 propuesta conceptual para operativizarla luego en los en las en la, en el en el yacer de los temas educativos de todos los países de la región, entendiendo que los, los los espacios de desarrollo serán las escuelas, los estudiantes, pero que los aportes tienen que venir también desde los actores y los protagonistas culturales. Y aquí nada más para cerrar esto, quiero traer una, una idea, pegarla con esto que estoy mencionando, y es que en esta dimensión de lo que, de lo que la preocupación que planteaba Mariano, creo que una cosa muy importante que tenemos que dejar en evidencia frente a ese mundo tan competitivo y tan demandante para esa formación de la generación que está en nuestras aulas, es que el tema educativo tiene que convocar, tiene que concitar y tiene que comprometer a mayor número de actores. En esta primera línea, pues comprometer los ministerios de educación, los ministerios de cultura, pero también en esa dimensión del emprendedurismo, en esa dimensión de la productividad, en esa dimensión de la, 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 la pertinencia cultural, creo que compete dentro de esa nueva dimensión, dentro de esa nueva visión de, del quehacer educativo, incorporar y darle participación protagónica a estos elementos sociales que van a ser determinantes en esa formación del ciudadano del futuro.
0: Bueno, pues estamos hablando, sí, de esos desafíos que, que, que enfrentamos. Vamos a... Ya, el tiempo se nos ha ido de las manos, se nos ha ido de las manos y nos hace falta tanto hablar de cultura, otro tema tan importante, ese cemento de, de, de nuestros pueblos que va además tan vinculado al tema de la educación. Vamos, vamos a, a, a tener que ir cerrando, vamos a, a dejar un mensaje eh, de cierre, vamos a pedirle al señor Jabonero que... Eh, en esta vinculación que se hace de educación y cultura, vislumbrar el, el, el gran potencial que tiene esta región, que tiene, que tiene Iberoamérica, que tiene la región centroamericana para poder salir adelante y que efectivamente esta crisis eh, nos permita, si bien es cierto que probablemente tenemos que volver a, a, a seguir construyendo confianza, porque eh, por lo menos en la región centroamericana, la construcción de confianza es un proceso en constante construcción. Salimos de unas guerras cruentas, estamos en un periodo todavía, podríamos decir, del posconflicto. Hay mucha confianza que construir en todos los niveles y en todos los aspectos. Pero la educación y la cultura, ¿cómo podemos aprovecharlas muchísimo más para este periodo de recuperación que nos da la oportunidad, pues, la pandemia de COVID-19?
2: Pues muchas gracias, Olinda. Yo creo que es una cuestión que me permite una referencia casi personal y es que es una región con la cual yo tengo un cariño especial. Eh, le, muchos lo saben, pero yo llegué a trabajar en El Salvador, eh, un país centroamericano, en el año 1991, un día 8 de enero. Eh, y, y viví la historia y viví la historia. participé en un proceso político eh, que ha sido un proceso político muy complejo y del cual la región ha ido avanzando poco a poco. La segunda mensaje mío es que creo que eh, desde la Oi con, con SICA cuenten con ese tipo de actitud de trabajo compartido que va a ser seguramente valorado y reconocido por parte de la, de la región. Y en el tema de mi inclusión con, con el tema de cultura les cuento lo siguiente: la Oi se creó hace 71 años y tiene tres áreas de actuación que son educación, ciencia y cultura. La cultura era un una poco, digamos, el patito feo de la, de la película y perdón por la expresión, era digamos una área de actividad que era reducida. reducida. Es el área de actividad que más está creciendo en la cooperación de la OI de forma muy significativa y que está creciendo por dos o tres motivos. Un motivo porque somos una región muy rica culturalmente. Somos una gran, una gran región cultural. Eso creo que es un tema que no hace falta demostrarlo, no lo voy a explicar, y menos teniendo ahí, eh, a, compartiendo el debate con Carlos y con, con, con usted, con Orinda. En segundo lugar, y es que es un, es un tipo de actividad que tiene cada día más aprecio social y más valor político. Lo cual es lógico, en un sistema democrático transparente, aquello que la ciudadanía apoya, quiere y disfruta, tiene que ser reconocido por el ámbito político. Pero es que en tercer lugar, el lugar es uno de los rubros que más crece en la, en la economía de estas regiones. En el caso de la, de la cultura, estamos con una medida de por encima del 3% del PIB. El 3% del PIB en nuestras regiones supone mucho. Supone mucho en términos económicos. Supone mucho, muchísimo en términos de empleo. Y supone mucho en términos de cohesión e integración. Los procesos de integración americanos son procesos que se apoyan siempre, fundamentalmente, en factores culturales y en factores educativos. Creo que es un ámbito en el cual esa vinculación es obligada y es muy importante. Y además, además tiene que ver con la economía real de la región y con nuestra capacidad de ser competitivos, vuelvo otra vez al argumento, y productivos de carrera exterior. Entonces, para nosotros, lo he dicho hace un momento, es el área, el área de cultura que en últimos tiempos está creciendo de una forma más significativa, por proyectos culturales, rutas culturales, dinero culturales, por ejemplo, el tema de todo lo que se llama en algunos países la economía naranja, eh, todo lo que supone, digamos, derecho de propiedad intelectual. Somos países que producimos mucha cultura, que es fruto frecuentemente, y lo voy a decir en términos muy duros pero reales, del expolio y de apropiación, al cual, al final, sus creadores no disfrutan de ella, ni sus destinatarios que son nuestros ciudadanos, disfrutan de ella. Todo esto creo que tiene que ver mucho con ese futuro de una economía distinta, distinta en la cual eh, lo que es cultura conocimiento es nuestro futuro. Creo que la apuesta viene por esa parte y creo que si, podemos, si trabajamos juntos le vamos a dar el valor que, que, que merece y el valor que representa para nuestras comunidades.
0: Muchísimas gracias a ambos por estar en este programa en SICA al Aire para el desarrollo, por el desarrollo de la región, un tema muy importante. Hemos abordado aspectos fundamentales, no solo del análisis de qué es lo que está pasando en materia educativa y cultural en medio de la pandemia, sino aún más importante, viendo hacia el futuro inmediato, hacia el futuro de los desafíos que tenemos que eh, superar, de ese modelo educativo que es está en una disrupción absoluta y que tiene que ver también con nuestro modelo de desarrollo y de lo que va a hacer de esta región en el corto y en el mediano y también en el largo plazo. Las decisiones políticas que hoy se tomen van a ser determinantes para lo que vamos a tener como región. Yo quiero agradecerles a ambos, no solo por estar en aire, sino por su trabajo de toda una vida en pro de la educación, de la cultura, del desarrollo, de nuestros pueblos. Creo que lo único que podemos hacer siempre es sumar y multiplicar, son las únicas dos operaciones matemáticas que debemos permitirnos y eso es lo que vamos a seguir haciendo tanto desde la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana, la Sexica, OEI y con todos los amigos que estamos trabajando desde diversos espacios para que esta región pueda tener una mejor realidad, valorando lo que hemos alcanzado y hasta donde hemos llegado. Muchísimas gracias al secretario general del Espacio OEI de la Organización de Estados Iberoamericanos. Muchísimas gracias, sobre todo, por el trabajo en Educación y Cultura. Don Carlos Staff, secretario ejecutivo de la Coordinadora Educativa y Cultural eh, sexica en el espacio del sistema de la integración centroamericana. Muchas gracias a todos ustedes, les invitamos a que nos sigan en las redes sociales, allí tienen ustedes toda la información de todos estos webinars, de estos programas de los esfuerzos que estamos haciendo en todos los espacios editoriales turismo, educación en la parte de emprendimiento, de seguridad de la inclusión de poblaciones vulnerables, etcétera, etcétera hay muchos temas que van a encontrar ahí ustedes para verlos a mayor profundidad y también los encuentran en el espacio de SICA al aire. Y hay mucha información y estamos convencidos que aquí nadie se salva solo y que solo juntos vamos a salir adelante. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad en SICA al aire. Hasta entonces.